0: Πριν από τρία χρόνια μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να επεξεργαστώ το γεγονός της υπερθέρμανσης του πλανήτη μέσω της νοηματικής φωτογραφίας. Είχα ήδη αρχίσει να εκτίθεμαι στο πρόβλημα, να διαβάζω επιστημονικές μελέτες και βιβλία, να συνδέω και να συνδέομαι. Το Σεπτέμβριο του 2018, λοιπόν, με τις φίλες μου Νατάσα, Έμιλη και Χριστίνα, δουλέψαμε αυτοσχεδιαστικά πάνω σε ένα φωτογραφικό project που σχολιάζει το λιώσιμο των πάγων, την υπέρχρηση του πλαστικού και γενικότερα τη σχέση που έχει το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας με τη φύση. Τρεις κοπέλες που φοράνε πουκάμισα πίνουν το τσάι τους ενώ το νερό φτάνει μέχρι τη μέση τους. Ο τίτλος της εικόνας είναι «Τι θα γινόταν αν όλοι οι πάγοι της γη Κούτε το podcast του A Shiny Day και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη και για το τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για να είμαστε μέρος της λύσης αυτού του καταστροφικού προβλήματος. Ο φετινός Ιούλιος ήταν ένας από τους πιο θερμούς τα χρονικά, με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, δηλώνει η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κοπέρνικους. Αυτό το καλοκαίρι παρατηρούμε το μισό πλανήτη να καίγεται και τον άλλο μισό να πλημμυρίζει. Το πρόβλημα ονομάζεται υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλεί την κλιματική αλλαγή. Αφορμή για αυτό το podcast ήταν ο φετινός καύσωνας που μου προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και είχε ως αποκορύφωμα τις καταστροφικές πυρκαγιές αλλά και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Θα επιχειρήσω λοιπόν να αγγίξω το θέμα της υπερθέρμανσης, όχι ως επιστήμονας ή δημοσιογράφος, αλλά ως ένας απλός ευαισθητοποιημένος πολίτης που διαβάζει πολύ και προσπαθεί να ενημερώνεται διαρκώς για αυτό το θέμα. Στόχος αυτού του podcast είναι να καταφέρουμε να μετατρέψουμε το φόβο σε γνώση, το θυμό σε κίνητρο, τη γνώμη σε πράξη. Στο τέλος μάλιστα προτείνω κάποιες εύκολες πρακτικές που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας ώστε να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ο καθένας στο βαθμό που μπορεί φυσικά. Ξεκινάμε! Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι η μακροπρόθεσμη αύξηση της θερμοκρασίας της Γης που παρατηρείται μετά τη βιομηχανική επανάσταση εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και των βλαβερών αερίων που παράγει αυτή. Κανονικά, τα αέρια του θερμοκηπίου, όπως το διοξίδιο του άνθρακα, είναι που κάνουν τον πλανήτη βιώσιμο αφού παγιδεύουν τη θερμότητα του ήλιου και χωρίς αυτά ο πλανήτης θα ήταν πολύ κρύος. Το πρόβλημα όμω είναι ότι πλέον τα αέρια αυτά απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα πιο γρήγορα από όσο μπορούν να απορροφηθούν. Το διοξίδιο του άνθρακα απελευθερώνεται πλέον τρει φορές πιο γρήγορα από όσο μπορεί να απορροφηθεί. Έτσι λοιπόν, τα ορυκτά καύσιμα που τροφοδοτούν οτιδήποτε μα χρησιμεύει για να μετακινηθούμε, να φάμε, να ζεσταθούμε, να δροσιστούμε ή να φωτίσουμε δημιουργούν τα αέρια του θερμοκηπίου: διοξίδιο του άνθρακα, μεθάνιο και οξίδιο του αζότου. Τα τέσσερα πράγματα που προκαλούν την υπερθέρμανση του πλανήτη είναι Πρώτον, τα ορυκτά καύσιμα όπως το κάρβουνο, η βενζίνη και το πετρέλαιο Ναι, όλη μας η ζωή δηλαδή Τα ορυκτά καύσιμα κάνουν το αμάξι μας να κινείται, το αεροπλάνο να πετάει, το σπίτι μας να έχει φως το βράδυ ενώ ανάβουν το θερμοσύφωνο, το φούρνο, την τηλεόραση και φορτίζουν το κινητό μας Δεύτερον, η έντονη βιομηχανική δραστηριότητα Όλα αυτά τα εργοστάσια που παράγουν όλα αυτά τα πράγματα που χρειαζόμαστε ή δεν χρειαζόμαστε, εκλείουν τοξικά αέρια και φαίνεται πως ευθύνονται για τα δύο τρίτα της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Τρίτον, η αποψήλωση των δασών. Τα δάση είναι, μαζί με τους ωκεανούς, οι πνεύμανες του πλανήτη, αφού απορροφούν το διοξίδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν οξυγόνο. Όσο λιγότερα δάση έχουμε... Τόσο περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα θα έχουμε στην ατμόσφαιρα, και τόσο πιο θερμό θα είναι ο αέρα. Δυστυχώ, ο άνθρωπο εκμεταλλεύεται τα δάση με ανήθικο τρόπο και παίρνει με απληστία την πρώτη ύλη, το ξύλο, για να φτιάξει πολύ χαρτί και πολλά αναλώσιμα ξύλινα αντικείμενα. Ο ίδιο άνθρωπο καταστρέφει τα δάση προκειμένου να έχει χώρο για κτηνοτροφία, χώρο για παραγωγή φοινικέλεου που είναι απαραίτητο για τα συσκευασμένα προϊόντα, αλλά και χώρο για να αναπτύξει τον πολιτισμό του. 30 εκατομμύρια στρέμματα το χρόνο κόβονται για να γίνουν έπιπλα ή αποψηλώνονται για να δημιουργηθεί χώρο για κτηνοτροφία, και έτσι περνάμε στο τέταρτο κακό: την κτηνοτροφία. Ναι, η κτηνοτροφία ευθύνεται για ένα πολύ μεγάλο μέρο των τοξικών αερίων που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, αφού οι αγελάδε και τα πρόβατα, λόγω του πεπτικού του συστήματο, αερίζονται πολύ και εκλείουν μεθάνιο, ένα αέριο που θερμαίνει την ατμόσφαιρα 100 φορέ πιο πολύ από το διοξίδιο του άνθρακα. Παρατηρήσατε ότι η κτηνοτροφία είναι διπλό πρόβλημα, έτσι. Αφού και για να παραχθούν και να σφαχτούν τόσε αγελάδε χρειάζεται τόσο μεγάλη έκταση γη και αποψηλώνονται τα δάση, άρα περισσότερη ατμοσφαιρική ρήπανση, λιγότερο οξυγόνο, αλλά και όλε αυτέ οι αγελάδε που εκτρέφονται ω προϊόντα για να καλύψουν τι ανάγκε του σύγχρονου πολιτισμού για κρέα και παράπλευρα προϊόντα εκλείουν πολύ μεθάνιο, άρα ξανά περισσότερη ατμοσφαιρική ρήπανση, λιγότερο οξυγόνο. Δύο πολύ καλοί λόγοι για να γίνει κανεί χορτοφάγο, λοιπόν. Οι επιστήμονε υποστηρίζουν πω αν η θερμοκρασία τη γη ανέβει παραπάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική περίοδο, τότε η υγεία του πλανήτη και του πληθυσμού τη διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Στη συνθήκη του Παρισιού, τα κράτη συνυπέγραψαν για την κλιματική αλλαγή και δεσμεύτηκαν να συγκρατήσουν την άνοδο τη θερμοκρασία κάτω από του 2 βαθμού Κελσίου. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μα έχει ήδη αυξηθεί κατά περισσότερο από ένα βαθμό Κελσίου συγκριτικά με την προβιομηχανική εποχή, ενώ η τελευταία πενταετία είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί στα αρχεία. Παράλληλα, η περιεκτικότητα τη ατμόσφαιρας σε διοξίδιο του άνθρακα έχει φτάσει τα 413,56 ppm parts per million, ενώ το ασφαλέ όριο είναι τα 350 ppm, σύμφωνα με του επιστήμονε. Αυτό σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα, εκτό από θερμότερη, θα είναι και τοξικότερη. Δεν είναι πολύ άνετο αυτό, ε. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι καταστροφική για οποιαδήποτε μορφή ζωή και δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο προβλημάτων. Αύξηση των θερμοκρασιών, ακραία καιρικά φαινόμενα, μεγάλε περίοδοι ξηρασίας, πλημμύρε, πυρκαγιέ, όλα τα αχητομενού. Όμω ίσω, αν καταλάβουμε σε βάθο το κάθε φαινόμενο και αν εντοπίσουμε την αιτία του προβλήματο και τι συνέπειε που επιφέρει, μπορέσουμε να δούμε και τη λύση. Α δούμε πιο αναλυτικά τι συνέπειε τη υπερθέρμανση του πλανήτη. Νούμερο 1. Πυρκαγιέ. Η άνοδο των θερμοκρασιών δημιουργεί μεγάλε περιόδου ξηρασία και έτσι δημιουργούνται μεγάλε ποσότητε καύσιμη ύλη σε δασικέ περιοχέ. Δηλαδή ξερόχορτα που μαζί με τι υψηλέ θερμοκρασίε δημιουργούν τι τέλειε συνθήκε για πυρκαγιά. Το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα ήταν από τι αρχέ του πολύ ζεστό, έτσι δεν είναι. Αυτή η εβδομάδα με τα σαραντάρια όμω ήταν καθοριστική ώστε σε συνδυασμό με άλλου παράγοντε να οδηγήσει σε καταστροφικέ πυρκαγιέ σε όλη τη χώρα. Αλήθεια, δεν μπορώ να φανταστώ έναν άνθρωπο που να μην μπορεί να οδηγηθεί σε αυτό το λογικό συμπέρασμα. Ότι δηλαδή οι υψηλέ θερμοκρασίε οδηγούν σε πυρκαγιέ, ειδικά φέτο που καίγεται σχεδόν όλο ο πλανήτη. Πιο υπερθέρμανση δεν γίνεται. Νούμερο 2. Πλημμύρε. Οι τόσο υψηλέ θερμοκρασίε, εκτό από υπερβολική ζέστη, φέρνουν και έντονε βροχοπτώσει. Παράξενο! Καθόλου. Αφού όσο πιο πολύ ζέστη έχει, τόσο πιο πολύ νερό εξατμίζεται από τη θάλασσα και τόσο πιο πολλοί υδρατμοί συγκεντρώνονται στον ουρανό. Γίνονται σύννεφα και μετά βρέχει. Καλά, αυτό όμως δεν είναι καλό για τις περιόδους ξηρασίας. Αν όταν έχει ζέστη βρέχει, τότε τι πρόβλημα υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι η βροχή δεν θα πέφτει ομοιόμορφα σε όλο τον πλανήτη. Σε ορισμένε περιοχέ θα σημειωθούν αυξημένε βροχοπτώσει, ενώ σε άλλε περιοχέ όχι, λόγω μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών και άλλων παραγόντων. Γενικά, λέγεται πω η υπερθέρμανση θα κάνει ξηρότερες τι ξηρέ περιοχέ και υγρότερε τι υγρές. Νούμερο 3. Λιώσιμο των πάγων. Και μιλώντα για το νερό, α πάμε στου πάγου. Η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει ήδη αρχίσει να διαταράσει τι ισορροπίε το Βόρειο και τον Νότιο Πόλο. Οι υψηλότερε θερμοκρασίε σε αυτέ τι περιοχέ στους καλοκαιρινού μήνε λιώνουν του πάγου. Νιώθω ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω περισσότερο γιατί αυτό είναι κακό. Το στερεό γίνεται υγρό. Και πού πάει όλο αυτό το υγρό. Σύμφωνα με τη WWF, το 13% του πάγου λιώνει κάθε 10 χρόνια, ενώ ο πιο παλιό και μεγάλο πάγο του αρκτικού κύκλου έχει μειωθεί κατά 95%. Και αυτό το φαινόμενο έχει τρομερέ συνέπειε που μα αφορούν όλου, είτε είμαστε πολικέ αρκούδε είτε όχι. Η Αρκτική και η Ανταρκτική είναι το ψυγείο του πλανήτη. Ο λευκό πάγο αντανακλά τη θερμότητα του ήλιου πίσω στο διάστημα, εξισορροπώντας έτσι τι υψηλέ θερμοκρασίε σε άλλα μέρη τη γη, όπου απορροφάται η θερμότητα, δηλαδή που είναι πιο ζεστά. Ο πάγο αντανακλά τη ζέστη, ενώ το έδαφο και η θάλασσα την απορροφούν. Ταυτόχρονα, αυτή η αποσταθεροποίηση προκαλεί και πιο κρύου χειμώνες. Ένα κλιματικό χάο δηλαδή που για να σα το εξηγήσω χρειάζεται να κάνω δοκτορά στη μετεωρολογία όμω το λιώσιμο των πάγων επιφέρει και άλλες συνέπειες, αφού αποτελεί και μεγάλη απειλή για του παραλιακούς οικισμούς λόγω της ανώδου της στάθμης της θάλασσας. Επιπλέον, ο παγετός της Αρκτικής έχει αποθηκευμένη μια μεγάλη ποσότητα μεθανίου. Έτσι, όσο λιώνουν οι πάγοι, απελευθερώνεται μεθάνιο που, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι από τα πιο τοξικά αέρια του θερμοκηπίου που ευθύνεται για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Άλλος ένας φάβλος κύκλος δηλαδή Η υπερθέρμανση προκαλεί το λιώσιμο των πάγων Που το λιώσιμο των πάγων απελευθερώνει μεθάνεια Που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη Δηλαδή η υπερθέρμανση οδηγεί σε υπερθέρμανση Φοβερό έτσι Βαθιές ανάσες και συνεχίζουμε Νούμερο 4 η Υπερθέρμανση των ωκεανών Τώρα, με την υπερθέρμανση του πλανήτη, αυξάνεται και η θερμοκρασία της θάλασσας. Από το 1970, οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει πάνω από 90% της πλεονάζωσας θερμότητας που παγιδεύεται στην ατμόσφαιρα της Γης. Τα πρώτα 250 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας είναι αυτά που θερμαίνονται πιο γρήγορα, αφού εκεί η θερμοκρασία ανεβαίνει 0,11 βαθμού Κελσίου κάθε 10 χρόνια. Σε αυτή τη ζώνη, Ζουν τα περισσότερα πλάσματα τη θάλασσα, από το πλανκτόν έω τι φάλαινε, και αυτοί οι οργανισμοί είναι πολύ ευαίσθητοι στι αλλαγέ θερμοκρασία. Τα κοράλια, για παράδειγμα, που είναι πολύ συντονισμένα με τη θερμοκρασία του νερού στο οποίο ζουν, παθαίνουν μεγάλο σοκ με την υπερθέρμανση των ωκεανών και οδηγούνται σε ελεύκανση, που σημαίνει ότι αποδυναμώνονται ή καταστρέφονται. Όπω είναι φυσικό, όλοι οι οργανισμοί που ζουν στη θάλασσα πλήττονται εξαιτία τη υπερθέρμανση των ωκεανών, αλλά έχει κι άλλο. Φαίνεται πω το νερό τη θάλασσα γίνεται όλο και πιο όξινο εξαιτία του υπερβολικού διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που καταλήγει στη θάλασσα μέσω τη βροχή. Να αναφέρω επίση ότι το φαινόμενο τη υπερθέρμανση των ωκεανών οδηγεί και σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπω τυφώνες και τροπικού κυκλώνε ή είμαστε εντάξει. Νούμερο 5. Κλιματική μετανάστευση. Όπως είναι φυσικό, οι ασταθείς καιρικέ συνθήκες, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η ξηρασία, οι πλημμύρες, οι πυρκαγιές, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η διατάραξη της τροφικής αλυσίδας θα κάνουν τη ζωή κάποιων λαών ανυπόφοροι και έτσι θα αναγκαστούν να γίνουν κλιματικοί μετανάστες. Σύμφωνα με τη New York Times, η κλιματική μεταναστευτική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Θα μπορούσα να συνεχίσω να απαριθμώ τις συνέπειες της υπερθέρμανσης, αλλά νομίζω πως αυτά τα πέντε σημεία είναι αρκετά για να κινητοποιηθούμε. Αν αγχωθήκατε, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όμω το κόλπο είναι να μετατρέψουμε αυτό το κλιματικό άγχο σε κίνητρο, σε δέσμευση πω θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Και αν δεν έχουμε τόση δύναμη, α είμαστε τουλάχιστον από του ανθρώπου που προσπαθούν, που δεν επιβαρύνουν τον πλανήτη σε μεγάλο βαθμό. Α είμαστε μέρο τη λύση. Εμεί, οι απλοί πολίτε, έχουμε μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια μα από όσο νομίζουμε, αρκεί να συνδεθούμε με ό,τι μα περιβάλλει και να μπούμε στη σφαίρα τη συνειδητή ζωή. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ένα τεράστιο πρόβλημα, δεν αρκούν οι πρωτοβουλίε των πολιτών. Παρόλο που πιστεύω ακράδαντα στην ατομική ευθύνη γιατί μαζική ατομική ευθύνη για εμένα σημαίνει συλλογική ευθύνη η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι από τι περιπτώσει όπου χρειάζονται μεγάλε αποφάσει. Οι επιστήμονε προειδοποιούν τι κυβερνήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ωστόσο, οι περισσότεροι πολιτικοί και οι βιομηχανίε συνεχίζουν να εφαρμόζουν μη βιώσιμε πρακτικέ συνεχίζουν να μην παίρνουν σημαντικές μεγάλες αποφάσεις που θα φέρουν την ουσιαστική αλλαγή για το περιβάλλον, αλλά κυρίως για την ποιότητα ζωής μας. Και όταν λέω μας, εννοώ όλων μας. Γιατί, οι κυβερνήσεις δεν αποτελούνται από ανθρώπους. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς και αυτοί. Εγώ πιστεύω πως είμαστε όλοι συνδεδεμένοι και ο ένας εξαρτάται από τον άλλον με άμεσους ή έμεσους τρόπους. Εν πάση περιπτώσει, οι ομάδες ανθρώπων με εξουσία είναι σημαντικό να πάρουν κάποιες μεγάλες, δύσκολες αποφάσεις και κάποιες άλλες πιο απλές και εύκολες. Στη συνέχεια, μοιράζομαι μαζί σας κάποιες πολύ απλές και ελπίζω πως εκπρόσωποι από τις μεγάλες δυνάμεις ακούνε αυτό το podcast. Τι μπορούν να κάνουν οι κυβερνήσεις? Το πρώτο πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι να στραφούμε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιωλική, η ηλιακή, η γεωθερμική κτλ ανάλογα με την τοποθεσία της κάθε χώρας. Στην Ελλάδα για παράδειγμα, όπως και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε τον ήλιο που έχουμε όλο τον χρόνο. Κάθε δύο λεπτά ο ήλιος εκπέμπει προς τη γη ενέργεια περισσότερη από όσοι καταναλώνουμε σε ένα χρόνο, Φυσικά, οι εγκαταστάσει αυτέ πρέπει να γίνονται μετά από μελέτη και με τη συμβολή ειδικών και επιστημόνων, ώστε να μην βλάπτεται το υπάρχον φυσικό τοπίο και οικοσύστημα. Παράλληλα, η κάθε κυβέρνηση πρέπει να απαγορεύει τι εξορίξει μη βιώσιμων ορυκτών καυσίμων και αερίων, που όχι μόνο ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα ανεπανόρθωτα, αλλά και η ίδια η εξόριξή του αποτελεί απειλή για το οικοσύστημα. Τα ορυκτά καύσιμα μειώνονται 100.000 φορέ πιο γρήγορα από το χρόνο σχηματισμού του. Μια καλή νομοθετική βάση πολεοδομικού χαρακτήρα μπορεί επίσης να φανεί σωτήρια σε περιπτώσεις πυρκαγιών ή πλημμύρας. Εκεί πιστεύω πως χρειάζεται ακαιρεότητα και σεβασμός και από τις δύο πλευρές, κυβερνήσεις και πολίτες. Η Νορβηγία είναι η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τις αποψηλώσει δασών και το 2018 δεσμεύθηκε να μην χρησιμοποιεί προϊόντα που προκύπτουν από αυτές. Αυτό το παράδειγμα οφείλουν να ακολουθήσουν και άλλα κράτη προκειμένου να προστατεύσουν τους πνεύμονες της γης αλλά και των ανθρώπων. Ηθική αξιοποίηση των φυσικών πόρων που προσφέρει ένα δάσο και όχι υπερεκμετάλλευση. Καθώς τα αμάξια ευθύνονται για το 15% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο και λειτουργικό σύστημα μετακινήσεων στην πόλη που δεν θα επιβαρύνει τον αέρα που αναπνέουμε και θα κάνει τους πολίτες πιο χαρούμενους. Η υπερβολική κίνηση στους δρόμους δεν είναι τοξική μόνο για την ατμόσφαιρα, αλλά και για τα νεύρα μας. Αν οι πολίτες μετακινούνταν πιο εύκολα, με πιο βιώσιμού τρόπου, όπως το ποδήλατο, θα ήταν πολύ πιο χαρούμενοι. Χρειαζόμαστε περισσότερους ποδηλατόδρομους στην Ελλάδα. Δεν θα ξεχάσω το ταξίδι μας στην Κοπενχάγη και τις βόλτες μας με το ποδήλατο. Και δεν ήταν απλώς ότι κάναμε βόλτες με το ποδήλατο. Το καλύτερο ήταν ότι μετακινούμασταν και είχαμε τόση άνεση και τόσα δικαιώματα ως ποδηλάτες που δεν μας απασχολούσαν καν τα αμάξια γύρω μα. Αυτοί έκαναν τη ζωή του και εμείς τη δική μας. Είχαμε το χώρο μας. Η απόλυτη ξεχνιά στη μετακίνηση δηλαδή. Στην Αθήνα έχω ποδήλατο και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι στο 2021 αποφεύγω να το χρησιμοποιήσω για τι καθημερινέ μου μετακινήσει επειδή νιώθω ότι κινδυνεύω. Και κινδυνεύω δηλαδή. Μακάρι να πάρουμε παράδειγμα από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και να φέρουμε την οτροπία του ποδηλάτου στην Ελλάδα. Με ποδηλατόδρομου, επιδοτήσει για αγορά ποδηλάτων και ηλεκτρικών ποδηλάτων και κυρίω εξοικείωση με την ιδέα και σεβασμό στου ποδηλάτε. Παράλληλα, ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που θα βοηθήσει τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρήπανση εξαιτίας των αυτοκινήτων και θα αποσυμφορήσει τους δρόμους, είναι η βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και η ενίσχυση του προσωπικού τους. Αλήθεια, δεν γίνεται να είναι Δευτέρα 9 ώρα το πρωί και να περνάει το τρένο κάθε 18 λεπτά. Πρώτον, έχουμε δουλειέ. Και δεύτερον, έχουμε COVID. Άρα θα βόλευε πάρα πολύ και να φτάναμε στη δουλειά μα την ώρα μα και να μη συνοστιζόμασταν. Σημειώνω εδώ ότι αυτά που λέω δεν αφορούν απαραίτητα την υπάρχουσα κυβέρνηση, αλλά οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, συχνότερα δρομολόγια στα μέσα μαζική μεταφορά και βελτίωση τη εμπειρία του επιβάτη συμβάλλουν στην ανακούφιση τη υπερθέρμανση του πλανήτη και τη ψυχολογία μα. Το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θα το αναλύσω, αλλά το αφήνω και αυτό εδώ. Πάμε σε μια πιο δύσκολη πίστα τώρα. Μέχρι στιγμής αναλύσαμε τα σημεία που θα ήταν καλό να αλλάξουν ναι μεν και τώρα, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο αν είχαν ήδη συμβεί ώστε να προλαβαίναμε την υπερθέρμανση. Τώρα που έχουμε πάρει η φόρα κάτι φόρα, μπαίνουν και άλλα προβλήματα στη μέση. Γιατί μια κυβέρνηση πρέπει να μπαλώνει και τις τρύπε που δημιουργούνται. Για όλε αυτέ τι συνέπειε που αναφέραμε προηγουμένω, το κάθε κράτο πρέπει να προβλέπει, να προστατεύει και να ενισχύει. Αναφέρομαι κυρίω στις ακραίε καιρικέ συνθήκε που βλέπουμε και θα βλέπουμε εξαιτία τη κλιματική κρίση. Άρα, χρειάζεται να χρηματοδοτούνται δίκαια όλε οι δομέ που αφορούν οποιαδήποτε φυσική καταστροφή ή οποιαδήποτε συνέπεια ή αλλαγή λόγω τη υπερθέρμανση του πλανήτη, όπω για παράδειγμα να στελεχώνονται επαρκώ τα πυροσβεστικά σώματα και να γίνονται αντιπυρικά έργα. Γενικά όλα τα κράτη πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τους επιστήμονες και να γίνει μια εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα οδηγήσει σε θέσπιση και εφαρμογή νόμων που προστατεύουν το περιβάλλον, αλλά και προγράμματα δράσης. Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις. Οι μεγάλες βιομηχανίες αλλά και όλες οι επιχειρήσει είναι πολύ σημαντικό να στραφούν και αυτές σε μια βιώσιμη πολιτική και να αποκτήσουν κοινωνικό πρόσωπο. Μια επιχείρηση που αναλαμβάνει την ευθύνη τη απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία, όχι μόνο κάνει υπέρτα το καλό στον πλανήτη, αλλά έχει και την εκτίμηση των καταναλωτών. Είτε για λόγου ηθική και διαφάνεια, είτε για λόγου απήχηση, πολλέ επιχειρήσει έχουν ήδη στραφεί σε βιώσιμε πρακτικέ. Η αργή μόδα έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφο, το δίκαιο εμπόριο γίνεται πιο δημοφιλέ, ενώ πολλέ εταιρείε φροντίζουν να κρατάνε το οικολογικό του αποτύπωμα χαμηλά. Και όλε αυτέ οι επιχειρήσει που προσπαθούν προ αυτή την κατεύθυνση και αξίζουν την εκτίμησή μα, όχι μόνο είναι καλά παραδείγματα που μπορούν να εμπνεύσουν και άλλε επιχειρήσει, αλλά αποτελούν και μία απόδειξη ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκουν τρόπους να κρατάνε το ανθρακικό τους αποτύπωμα χαμηλά, είτε χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες μορφές ενέργειας για την παραγωγή των προϊόντων τους, είτε επιλέγοντας πρώτες ύλες από κοντινές αποστάσεις, είτε στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς, είτε βρίσκοντας τρόπους να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Επίση, ένα μεγάλο πρόβλημα σχεδόν σε όλε τι επιχειρήσει είναι η υπέρχρηση χαρτιού, που εξυπηρετεί σε διάφορε εργασίε αλλά και στο πακετάρισμα των πιθανών προϊόντων του. Έτσι, όμω, στηρίζονται έμεσα οι αποψηλώσει των δασών. Η διαχείριση αυτού του προβλήματο μου φαίνεται πολύ εύκολη, αφού στην αγορά υπάρχει ανακυκλωμένο χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τι δουλειέ του γραφείου, όπω εκτύπωση αρχείων κτλ., αλλά και για το packaging. Επίση, οι ψηφιακέ εργασίε είναι πλέον πολύ πιο εύκολε, οπότε μπορούμε πάντα να σκεφτόμαστε. Χρειάζεται όντω να το εκτυπώσουμε αυτό. Μια άλλη πολύ σημαντική απόφαση που μπορεί να πάρει μια επιχείρηση και μπορεί να αποτελέσει μεγάλη ανακούφιση για την υπερθέρμανση του πλανήτη, είναι η διευκόλυνση των μετακινήσεων για του εργαζομένου. Τα τελευταία χρόνια, το work from home είναι μια οικία έννοια που μάθαμε λόγω του κορονοϊού, αλλά είναι πολύ θετική και για τον πλανήτη. Για σκεφτείτε και μετά την COVID εποχή να μπορούν οι εργαζόμενοι να δουλέψουν από το σπίτι και έτσι να μην χρησιμοποιούν το αμάξι τους για κάποιες ημέρες. Εκτός από αυτό, μία επιχείρηση μπορεί να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους της να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να μοιραστούν ένα αμάξι με Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, οι επιχειρήσει είναι κάπου ανάμεσα από τι κυβερνήσεις και τους πολίτες. Και οι αλλαγέ που μπορούν να κάνουν είναι πάρα πολλέ, παίρνοντα ιδέε από όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, αλλά και από τι επόμενε προτάσει που αφορούν εμά, του πολίτε. Και φτάσαμε στο αγαπημένο μου σημείο. Τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμεί, οι απλοί πολίτε, στην καθημερινότητά μα. Δεν ξέρω πώ νιώθετε με αυτό, δεν ξέρω αν η έννοια τη ατομική ευθύνη σα θυμώνει ή σα φοβίζει, αλλά εγώ τη λατρεύω. Και ξέρετε γιατί τη λατρεύω, Γιατί με κάνει να νιώθω χρήσιμη και δυνατή. Και ακόμα κι αν ζω σε ένα κράτο που κυβερνήσει και συμπολίτε πολλέ φορέ με απογοητεύουν, ξέρω ότι εγώ κάνω το καλύτερο δυνατόν. Και όσο πιο πολλοί από εμά κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, τόσο πιο ελπιδοφόρο θα είναι το μέλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε για να δροσίσουμε τον πλανήτη. Το πιο σημαντικό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ω καταναλωτέ έχουμε τεράστια δύναμη στα χέρια μα. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν όλοι οι καταναλωτέ σταματούσαν να αγοράζουν πατατάκια. Τυχαίο παράδειγμα. Τέλος τα πατατάκια. Ακριβώς με αυτή τη λογική λοιπόν, οδηγούμαστε στην εξής σκέψη. Κάθε τύπο αγοράζουμε είναι μία ψήφος, μία δήλωση. Και με την αγοραστική μας επιλογή ενθαρρύνουμε ή καταδικάζουμε τη δράση μιας βιομηχανίας. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι καταναλώνουμε και από πού προέρχεται αυτό και αν αυτό συνδέεται με το φαινόμενο της υπερθέρμανσης και αν ναι σε τι βαθμό και πόσο απαραίτητο μα είναι. Κι έτσι οδηγούμαστε σε ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Η πιο σημαντική μας ψήφος, η πιο σπουδαία μας δήλωση συμβαίνει όταν τρώμε. Τι τρώμε, από πού είναι και σε τι είναι τυλιγμένο. Θα σταθώ στο πρώτο, στο τι τρώμε, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι το πιο σημαντικό και αυτό που μπορεί να φέρει μία από τι πιο μεγάλε αλλαγέ. Η παραγωγή τροφή προκαλεί περίπου το 1 τρίτο των αερίων του θερμοκηπίου και τα περισσότερα από αυτά προέρχονται από τι κρεατοβιομηχανίε και τι γαλακτοβιομηχανίε. Έρευνε δείχνουν πω με το να είμαστε vegetarians ή vegans συμβάλλουμε αντίστοιχα κατά δύο ή δυόμιση φορέ λιγότερο στην ατμοσφαιρική ρήπανση από ότι οι κρεατοφάγοι. Και τώρα μια σπάνια εμφάνιση του προβοκατόρικου εαυτού μου. Αν λοιπόν στεναχωριέστε όντως με την υπερθέρμανση, αν φοβάστε για το μέλλον της ανθρωπότητας ή αν λατρεύετε τη φύση και θέλετε να σώσετε τα δάση, κόψτε το κρέας. Όταν σταματάμε να τρώμε ζώα και τα παράγωγά τους, αγελάδε, γουρουνάκια, κοτόπουλα, κατσίκια, ψάρια, αυγά, γάλα, τυριά, βούτυρο και μέλι, αλλά σταματάμε και τη χρήση των παράπλευρων προϊόντων, δέρμα, γούνα, μαλλί με τάξη, όταν δηλαδή μπαίνουμε στον υπέρλαμπρο κόσμο του βιγκανισμού, παίρνουμε θέση και δηλώνουμε έμπρακτα την άποψή μα για την υπερθέρμανση. Ο βιγκανισμός δεν εκφράζει μόνο την ευαισθησία που έχει κάποιο άτομο για τα ζώα και το βασανισμό του. Μέσω του βιγκανισμού λέμε όχι σε ό,τι προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αποψηλώσει δασών, υπερβολική εκπομπή αερίων κτλ. Να, μια ωραία ιστορία! Αν περισσότεροι άνθρωποι στραφούν στο βιγκανισμό, θα μειωθούν οι ανάγκε για κρέα και παράγωγα, θα υπάρχουν λιγότερε αγελάδε στη γη που θα αερίζονται λιγότερο, θα μικρύνουν οι κρεατοβιομηχανίες και θα χρειάζονται λιγότερο χώρο για τα ζώα, άρα λιγότερε αποψηλώσει. Περισσότερα για τον βιγκανισμό θα πούμε σε ξεχωριστό επεισόδιο, περνάμε στο επόμενο. Παραμένω στην κατηγορία Διατροφικέ Συνήθειε, γιατί θέλω να αναφερθώ στο φοινικό έλαιο. Το φοινικό έλαιο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή φυτικά έλαια παγκοσμίω και χρησιμοποιείται στα περισσότερα συσκευασμένα προϊόντα, όπω τρόφιμα, καθαριστικά σώματο, είδη μακιγιά κτλ. Τα φοινικό δάση ευδοκιμούν σε τροπικέ περιοχέ, όπω η Μαλαισία και η Ινδονησία, και ακριβώ επειδή το φοινικό έλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού, αλλά και επειδή είναι πολύ φθηνό, η ζήτηση του έχει αυξηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Αυτό οδηγεί σε αποψηλώσει των τροπικών δασών προκειμένου να φυτευτούν φοινικόδεντρα. Οι φυτίε φοινικόδεντρων αναπτύσσονται γρηγορότερα από οποιοδήποτε άλλο γεωργικό εμπόρευμα. Αυτό έχει πολύ κακέ συνέπειε. Φυσικά δάση καταστρέφονται προκειμένου να φυτευτούν και να υπερεκμεταλλευτούν τα φοινικόδεντρα, έτσι μειώνονται οι μηχανέ οξυγόνου του πλανήτη και επειδή αυτή η καταστροφή επιτυγχάνεται καλύτερα με η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται με επιπλέον διοξίδιο του άνθρακα. Ταυτόχρονα, ακριβώ επειδή καταστρέφονται τα φυσικά τροπικά δάση, διαταράσσεται και η ισορροπία του οικοσυστήματο σε αυτέ τι περιοχέ. Δηλαδή, ποικιλίε φυτών εξαφανίζονται, ζώα πεθαίνουν ή σιγά σιγά εκλείπουν γιατί καταστρέφεται το φυσικό του περιβάλλον, και το ίδιο παθαίνουν και οι αυτόχθονε πληθυσμοί που αναγκάζονται να γίνουν κλιματικοί μετανάστες και να βρουν αλλού σπιτ. Η παραγωγή φοινικέλεου είναι καταστροφική. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμεί είναι να κοιτάμε πάντα τα συστατικά ενό προϊόντο που αγοράζουμε. Επίση, μπορούμε να ζητάμε όσο και όποτε μπορούμε από τι εταιρείε να μην κάνουν χρήση φινικέλεου και να τι ενθαρρύνουμε να στραφούν σε βιώσιμε πρωτεσίλε ή ακόμα και σε φινικέλεο που έχει παραχθεί και εξαχθεί ηθικά. Να, άλλη μια ωραία ιστορία. Αν περισσότεροι άνθρωποι σταματήσουν να καταναλώνουν φινικέλεο και οι εταιρείε στραφούν σε άλλε πρωτεσίλε, θα μειωθεί η ζήτηση του και έτσι δεν θα αποψηλώνονται ή καίγονται τα τροπικά δάση για να φυτευτούν στη θέση του φινικόδεντρα. Φεύγω από την κατηγορία Φαγητό και πάω στην κατηγορία Σπίτι και Καθημερινέ Συνήθειε. Εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά, αλλά θα αναφερθώ στα πιο βασικά ή τέλο πάντων σε αυτά που χωράει ένα podcast. Έχετε δει σε κάτι τέλειε εκπομπέ για αρχιτεκτονική που υπάρχουν, κάτι οικολογικά και αυτόνομα σπίτια που έχουν αξιοθαύμαστο σχεδιασμό, με οικολογικά συστήματα εξαιρισμού, θέρμανση και ηλεκτροδότηση και χρησιμοποιούν βιώσιμε πηγές ενέργεια. Είναι υπέροχα. Επειδή όμω διαισθάνομαι ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν ζούμε σε τέτοια σπίτια, α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για την υπερθέρμανση ακόμα και σε ένα απλό διαμέρισμα. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε είναι η εξοικονόμηση του ρεύματο. Το ορεικτό καύσιμο που ηλεκτροδοτεί τα σπίτια μα ονομάζεται λιγνίτη και δεν είναι και πολύ καλό. Το πιο εύκολο που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μα είναι να μην σπαταλάμε αυτήν την πρωτήλη. Και πώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Νούμερο 1. Αποφεύγοντα τη χρήση του assunshare, αν και όποτε μπορούμε. Νούμερο 2. Να κάνουμε συνειδητή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών στο σπίτι. Δηλαδή, να μην αφήνουμε το θερμοσύφωνα να καίει με τι ώρε, να βγάζουμε του φορτιστέ από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιούνται, να κλείνουμε το WiFi όταν δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, να μην ανοιγοκλίνουμε το ψυγείο χωρί νόημα γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία του και δίνει περισσότερη ώρα για να ξανακρεώσει. Και για να καταλάβετε την τρέλα μου, επειδή τον τελευταίο καιρό προσέχω πολύ την χρήση που κάνω στο ρεύμα, έχω γίνει πολύ μεθοδική με το ψυγείο. Όταν μαγειρεύω, σκέφτομαι πρώτα τι θα χρειαστώ και τα βγάζω όλα μαζί από το ψυγείο. Κάθε τι που χρησιμοποιώ, το βάζω στο τραπέζι, στην ουρά αναμονής για το ψυγείο και μόλις τα χρησιμοποιήσω όλα, ανοίγω το ψυγείο και τα βάζω μέσα. Τσακ, τσουκ. Νούμερο 3. Ένα πολύ σημαντικό σημείο που χρειάζεται προσοχή αν θέλουμε να μειώσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα στο σπίτι είναι οι συσκευές θέρμανση και ψήξης. Τα κλιματιστικά, οι ανημιστήρες και τα αερόθερμα είναι το άλλο μας μισό τις δύσκολες στιγμές και θα γίνουν ακόμα πιο προεκτάσεις της ψυχής μας όταν οι καιρικέ συνθήκες θα γίνονται ακόμα πιο ακραίες με το πέρασμα των χρόνων. Δύσκολη περίπτωση. Μπορούμε όμως να κάνουμε συνειδητή και ισορροπημένη χρήση όσο και όποτε μπορούμε, αλλά το κυριότερο είναι να επιλέγουμε το σωστό προϊόν και να του κάνουμε τακτικά συντήρηση. Έτσι θα είναι και πιο οικολογικό και πιο οικονομικό. Νούμερο 4. Το πλυντήριο ρούχων είναι επίσης μια συσκευή που καταναλώνει πολύ ρεύμα. Μπορούμε να δοκιμάσουμε να πλύνουμε τα ρούχα μας στους 30 ή στους 40 βαθμούς. Αν δεν τα έβγαλε από τη λάσπη η Μαριμάρ, υπάρχει όντω λόγο να τα πλύνουμε στου 90 βαθμού. Όποτε μπορούμε, α επιλέγουμε κρύο πρόγραμμα. Θα δείτε ότι τα ρούχα θα πλένονται μια χαρά. Μπορείτε τουλάχιστον να το δοκιμάσετε. Νούμερο 5. Χάλασε μια ηλεκτρική συσκευή και πρέπει να την αντικαταστήσουμε με μια καινούρια. Ευκαιρία για στροφή στην εξοικονόμηση ενέργεια. Βήμα 1. Τσεκάρουμε αν αυτή η συσκευή ανακυκλώνεται κάπου. Γιατί κρίμα τόσο πλαστικό ή ή μέταλλο να χαμένα. Βήμα 2. Κάνουμε μια ενδελεχή αναζήτηση στο διαδίκτυο, ρωτάμε έμπειρου φίλου και γνωστού και επιλέγουμε μια ηλεκτρική συσκευή με οικολογική συνείδηση. Ακόμα και αν κοστίζει λίγο παραπάνω, θα κάνουμε απόσβεση από την οικονομία στο λογαριασμό του ρεύματο. Επίση, μπορούμε να αναζητήσουμε συσκευέ που δεν χρειάζονται ρεύμα, αλλά άλλε πηγέ ενέργεια. Για παράδειγμα, ένα φορτιστή για το κινητό που φορτίζει με τον ήλιο. Πόσο cool! Νούμερο 6. Τώρα το καλοκαίρι κάνω μπάνιο μόνο με κρύο νερό. Τους καλοκαιρινούς μήνες και με τέτοιους καύσονες είναι ευκαιρία να μπούμε στη φιλοσοφία του κρύου μπάνιου που είναι πολύ αναζωογονητικό για την υγεία μας. Λένε πως το καυτό νερό εξαντλεί τα φυσικά έλεα του σώματός μας και το ξεραίνει, ενώ το κρύο τονώνει το ανασωπητικό μας και ανανεώνει το δέρμα μας. Φεύγουμε από το ρεύμα και αλλάζουμε κατηγορία. Όποιο συχαίνεται τη και τα αποσμητικά σπρέα όσο και εγώ να σηκώσει το χέρι. Παιδιά, δεν έχω χειρότερο. Η μυρωδιά τη ΛΑΚ, του αποσμητικού σπρέ για τις μασχάλε, του αρωματικού σπρέ για το σπίτι και τα λοιπά μου φέρνουν φοβερή λιποθυμία. σω τα ρουθούνια μου έχουν εκπαιδευτεί στο να εντοπίζουν οτιδήποτε τοξικό και να βαράνε συναγερμό. Σε άλλα νέα, όλα τα προϊόντα με προοθητικό αέριο είναι πολύ βλαβερά για την υγεία μα αλλά και για την ατμόσφαιρα, αφού με κάθε χρήση εκατομμύρια μικροσωματίδια απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα και μαντέψτε, μένουν εκεί. Την κάνουν τοξική τη θερμαίνουν και κάνουν παρέα με όλα τα υπόλοιπα τοξικά αέρια. Σκορπίζουν στον αέρα και κάποια στιγμή με τη βροχή καταλήγουν στο έδαφος, τα δέντρα, του ωκεανού. Μια άλλη πολύ εύκολη αλλαγή που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε το ενεργειακό ή ανθρακικό μας αποτύπωμα είναι να μετακινούμαστε σοφότερα. Καθώς τα περισσότερα μέσα μετακίνησης, όπως γιοταχή, μοτοσυκλέτες, αεροπλάνα ή πλοία, χρησιμοποιούν μη δυόσιμες μορφές ενέργειας, συμβάλλουν, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, στη ρήπανση της ατμόσφαιρας και συνεπώς στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ένας πολύ ακραίος οικολόγος λοιπόν, ίσως να σας πρότεινε τώρα να μην χρησιμοποιείτε κανένα από τα παραπάνω μέσα μεταφοράς, θα σας πρότεινε να μετακινούσασταν αποκλειστικά με ποδήλατο. Ωστόσο, εγώ είμαι εδώ για να προτείνω κάποιες πιο ψύχρεμες και ισορροπημένες λύσεις που θα κάνουν καλό στο περιβάλλον και δεν θα ταράξουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας. Είσαι δεινό εξερευνητή και λατρεύει τα ταξίδια. και εγώ. Λατρεύω τα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και είναι κάτι που μου δίνει τεράστια έμπνευση και με ανανεώνει. Δυστυχώ, τα ταξίδια με πλοίο ή αεροπλάνο επιβαρύνουν πολύ την ατμόσφαιρα. Όμω υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειώσουμε λίγο το ενεργειακό μα αποτύπωμα όταν ταξιδεύουμε σε μακρινού προορισμού. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τρένο όταν αυτό είναι εφικτό. Το ταξίδι με τρένο μπορεί να είναι πιο αργό, αλλά κρύβει έναν γοητευτικό ρετρόρομαντισμό που κάποιοι λατρεύουν. Άσε που μπορείς να κοιτάς τα υπέροχα τοπία από το παράθυρο. Τα τρένα εκπέμπουν κατά κατά τρίτα λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα αναεπιβάτη από τα αεροπλάνα. Όταν το ταξίδι με αεροπλάνο είναι απαραίτητο, είναι σημαντικό να εξετάζουμε με συνειδητότητα τις παραμέτρου. Μπορούμε να επιλέγουμε πτήσει με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, αφού κάποιε εταιρείε έχουν ήδη εισάγει αυτή την επιλογή στα ταξίδια του. Έτσι, γινόμαστε και συνειδητοί εξερευνητέ, εκτό από δεινοί. Σχετικά με τη ζωή στην πόλη, προτείνω να χρησιμοποιούμε περισσότερο τα μέσα μαζική μεταφορά και λιγότερο το γεωταχή μα, αν και όποτε μπορούμε. Όπω είδαμε προηγουμένω, αυτό σημαίνει λιγότερη ρήπανση, λιγότερη κίνηση και λιγότερα νεύρα. Ξέρω, το τρένο δεν είναι πολύ ευχάριστο, πολλέ φορέ είναι πολύ ζεστό ή όχι αρκετά καθαρό, αλλά μπορούμε να βρούμε τρόπου να κάνουμε τη χρήση του πιο ευχάριστη. Εγώ που το χρησιμοποιώ σχεδόν καθημερινά, έχω βρει το κόλπο ώστε αυτή η διαδρομή των 40 και 40 λεπτών να είναι όσο πιο ευχάριστη γίνεται. Βάζω τα ακουστικά μου, ακούω ό,τι έχω όρεξη να ακούσω εκείνη την ημέρα και κεντάω. Κι αν ηρρυμή τη καθημερινότητά μα ή η φύση των εργασιών μα δεν μα επιτρέπουν την καθημερινή χρήση των μέσων μαζική μεταφορά, τότε προσπαθήσουμε να το κάνουμε όσο πιο συχνά μπορούμε, ή α σκεφτούμε έναν άλλον τρόπο. Ποιο θέλει γερούς τετρακέφαλου και βλατή χαμόγελο? Το ποδήλατο είναι ίσω το καλύτερο μέσο μετακίνηση, αφού σε κάνει να νιώθεις απίστευτη ελευθερία, έρχεσαι σε άμεση επαφή με τον περιβάλλοντα χώρο, γυμνάζεσαι και δεν επιβαρύνει και καθόλου την ατμόσφαιρα. Αντικαθιστώντα κάποιε από τι διαδρομέ που κάνουμε καθημερινά ή και όλε με ποδήλατο, συμβάλλουμε σημαντικά στην ανακούφιση τη ατμοσφαιρική ρήπανση που προκαλεί υπερθέρμανση. Ακόμα κι αν στην Ελλάδα οι συνθήκε δεν είναι κατάλληλε για να κάνουμε ποδήλατο σε μεγάλε αποστάσει, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε έστω για μικρέ μετακινήσει στο Δήμο μα ή για να πηγαίνουμε σε άλλου κοντινού, αν και όποτε μπορούμε. Πείτε τώρα ότι δεν ψήνεστε ούτε για μέσα μαζική μεταφορά, ούτε για ποδήλατο. Υπάρχει κι άλλη λύση για να πάτε στη δουλειά σα χωρί να αφήσετε πίσω σα συντρίμμια, και οι Εγγλέοι το ονομάζουν carpools. Εμεί α το πούμε λέσχη αυτοκινήτων. Η ιδέα είναι απλή και απαιτεί λίγη παραπάνω κοινωνικοποίηση από εμά. Είστε στο γραφείο, κάνετε διάλειμμα για φαγητό και την κατάλληλη στιγμή ρωτάτε του αναδέλφου σα που μένουν. Αν κάποιο από αυτού μένει κοντά σα, τότε μπορείτε να κανονίσετε να πάτε μαζί στη δουλειά ή να επιστρέψετε μαζί. Έτσι, φτιάχνετε μικρέ ομαδούλε των 2, 3 ή 4 ατόμων και μοιράζεστε τη διαδρομή αλλά και τα έξοδα μετακίνηση. Για σκεφτείτε πόσα αμάξια θα κυκλοφορούσαν έξω στη μία περίπτωση και πόσα στην άλλη. Μελέτες δείχνουν πως αν όσοι οδηγούσαν μόνοι τους για τη δουλειά έπαιρναν ένα συνεπιβάτη μία φορά την εβδομάδα, ο όγκος των οχημάτων στο δρόμο θα μειωνόταν κατά 15%. Το carpooling είναι μια πολύ καλή ιδέα που καταλήγει να είναι και πολύ οικολογική και οικονομική και που ξέρετε αν γίνει καλός συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει και σε νέες φιλίες. Η ίδια ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί σε γείτονε ή φίλου που έχουν κανονίσει να βγουν ή να πάνε μια εκδρομή. Γιατί να πάμε με 3 μάξι και να είμαστε 4 άτομα, ρε παιδιά? Α πάμε με ένα μάξι και θα τα βρούμε στο δρόμο, αν θα ακούσουμε Lady Gaga ή Παβαρότη. Και αν θέλετε οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σα αυτοκίνητο, υπάρχουν τρόποι να το κάνετε πιο οικολογικά. Για παράδειγμα, κρατώντα χαμηλή και σταθερή ταχύτητα και κάνοντα τακτικό service. Μια κακοσυντηρημένη μηχανή μειώνει την αποδοτικότητα των καυσίμων κατά 10%. Αν πάλι σκέφτεστε να αγοράσετε αυτοκίνητο τότε επιλέξτε εκείνο που θα έχει τις χαμηλότερες εκπομπές όπως ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Όποιο αυτοκίνητο κι αν έχετε στην κατοχή σας, δοκιμάστε να το χρησιμοποιείτε λιγότερο και να το μοιράζεστε περισσότερο. Τέλος, αν μπορούμε, Α βάλουμε περισσότερο περπάτημα στη ζωή μα. Γιατροί και διατροφολόγοι τραγουδούν για τα φέλη του περπατήματο στου μύε, αλλά κυρίω στην υγεία του εντέρ. Όταν λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα και τη σωματική ενέργεια και οι καιρικέ συνθήκε είναι κατάλληλε, γιατί να μην περπατήσουμε τη διαδρομή που έχουμε να κάνουμε, ειδικά αν έχουμε και καλή παρέα, θα είναι μια τέλεια ευκαιρία για κουβέντα. Και μπορούμε να βάλουμε το περπάτημα στη ζωή μα για μικρέ αποστάσει, όπω να πάμε στο μανάβικο ή στο ψηλικατζίδικο τη γειτονιά, αλλά και για πιο μεγάλε, αν έχουμε όρεξη. Εγώ σε κάποιε φοβερέ εξάρσει χαρά έχει τύχει να περπατήσω από την Αγία Παρασκευή έω το Μαρούσι. Ακραίο, αλλά το έχω κάνει. Τρει φορέ, δεν ξέρω γιατί. Όσα είπαμε μέχρι τώρα είναι λύσει και αλλαγέ που μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μα για να συμβάλλουμε στη λύση αυτού του κρίσιμου προβλήματο τη υπερθέρμανση που απειλεί τον πλανήτη. Ωστόσο, με αφορμή το παγκόσμιο φαινόμενο των πυρκαγιών αυτό το καλοκαίρι, θεωρώ χρήσιμο να αφιερώσω μια ενότητα στα δάση. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της υπερθέρμανσης, αλλά και επειδή είδα πολλούς ανθρώπους να θλίβονται βαθιά με την καταστροφή των δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι τρόποι για να δείξουμε έμπρακτα την αγάπη και το σεβασμό μας στα δάση και κάποιες πρακτικές που θα μας βοηθήσουν να τα φροντίσουμε άμεσα ή έμεσα. Τα τροπικά δάση, όπως αυτά του Αμαζονίου που κάηκαν το 2019 και το 2020, παρέχουν το πέμπτο του οξυγόνου της γης. Ψυχραίνουν την ατμόσφαιρα απορροφώντας τεράστιες ποσότητες διοξιδιού του άνθρακα αλλά και ηλιακή ακτινοβολία. Στα τροπικά δάση προσπαθούν να ζουν τα δύο τρίτα των φυτών που υπάρχουν στη γη και το ένα τέταρτο των εντόμων. Τα τροπικά δάση αφορούν όλους τους κατοίκους της γης ακόμα και αν βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά τους. Τα δάση είναι πολύ 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 σημαντικά για τη ζωή στον πλανήτη αφού καθαρίζουν τον αέρα που αναπνέουμε, φιλτράρουν το νερό και τρέφουν τους ωκεανούς. Εμποδίζουν τη διάβρωση του εδάφους ενώ προσφέρουν σπίτι σε πολλές ποικιλίες φυτών και ζώων αλλά και τοπικών κοινοτήτων. Η ζωή μας εξαρτάται από τα δάση. Αν λοιπόν νοιαζόμαστε για τα δάση αλλά και την επιβίωσή μας, υπάρχουν κάποια απλή τρόποι να δείξουμε το σεβασμό μας σε αυτά στην καθημερινότητά μας. Και ό,τι θα μοιραστώ μαζί σας σχεδόν πάντα σχετίζεται με τις ανήθικες αποψηλώσει των δασών που πολλές φορές γίνονται με πυρκαγιές. Για να προστατεύσουμε τα δάση μπορούμε να λέμε όχι στο φινικό έλαιο, να μην τρώμε κρέας και γαλακτοκομικά ή έστω να μειώσουμε την κατανάλωσή τους, να χρησιμοποιούμε χαρτί με FSC πιστοποίηση και ακόμα καλύτερα ανακυκλωμένο, να προσέχουμε από πού προέρχονται τα ξύλινα αντικείμενα που αγοράζουμε και να προτιμάμε μπαμπού, ανακυκλωμένο πλαστικό ή ξύλο με πιστοποίηση, να χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί υγεία. Αν όλες οι ελληνικές οικογένειες αντικαθιστούσαν το χαρτί υγεία με ανακυκλωμένο, τότε θα σώζονταν 13.000 δέντρα, όπως προκύπτει από μια έρευνα. Τέλο, να είμαστε συνειδητοί βιβλιοφάγοι. Ενώ τα βιβλία είναι ένα τόσο σπουδαίο κόσμο, ακόμα και εκεί υπάρχει υπερπαραγωγή και υπερκατανάλωση. Α σκεφτούμε τη δανειστική βιβλιοθήκη, τα επαναχρησιμοποιημένα βιβλία, ή α ρίξουμε μια ματιά στη βιβλιοθήκη των γονιών μα, και αν τίποτα από αυτά δεν λειτουργήσει, α προσπαθήσουμε να επιλέξουμε ένα βιβλίο από εκδόσει που έχουν χρησιμοποιήσει βιώσιμα υλικά, όπω πιστοποιημένο ή ανακυκλωμένο χαρτί. Μια άλλη καλή λύση είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία. Εγώ δυσκολεύομαι να το κάνω γιατί πονάνε τα μάτια μου δυστυχώς και θαυμάζω όσους το καταφέρνουν αλλά ανυπομονώ για τη στιγμή που θα βγουν ηχητικά βιβλία στα ελληνικά. Όσε ιδέε μοιράστηκα μαζί σας σε αυτό το podcast, τις μοιράστηκα για να σας εμπνεύσω και να σας κάνω να σκεφτείτε ποια ή ποιες από αυτές θα μπορούσατε να εφαρμόσετε στην καθημερινότητά σας. Μην βιαστείτε να τις εφαρμόσετε όλες κατευθείαν ή μην απογοητευτείτε και τις παρατήσετε τελείως. Είμαι σίγουρη ότι για κάποιες από αυτές τις ιδέες είπατε Μμ, αυτό μπορώ να το κάνω» και για κάποιες άλλες είπατε «Νομίζω πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω». Αλλά να μια καλή συμβουλή. Ξεκινάμε πάντα από τα πιο εύκολα, από αυτά που νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε από αύριο κιόλας. Αλλά δεν μένουμε εκεί. Σιγά σιγά βάζουμε κι άλλον έναν στόχο και ύστερα, άλλον έναν. Με αφοσίωση και συνέπεια, αλλά με το δικό μα ρυθμό. Και όταν καταφέρουμε κάτι να αλλάξουμε στην καθημερινότητά μα, όταν αισθανθούμε το κέντρο και την ουσία αυτού του τρόπου ζωή, α μοιραστούμε την ιστορία μα. Α διαδώσουμε την ιδέα για να εμπνεύσουμε του γύρω μα. Μπορεί να μην είναι μια μεγάλη ιστορία, μπορεί να είναι μια μικρή λεπτομέρεια, όπω έβαλα ηλιακό θερμοσύμφωνο και καταναλώνω λιγότερο ρεύμα. Μοιραστείτε τι εμπνευστικέ ιστορίε σα με του φίλου σα ή αν έχετε επιχείρηση, μοιραστείτε τι πρακτικέ βιωσιμότητα που εφαρμόζετε με άλλε επιχειρήσει. Κάποιοι από του ανθρώπου γύρω μα είναι πολύ έτοιμοι να ζήσουν μια πιο συνειδητή ζωή, απλώ ακόμα δεν έχουν βρει τον τρόπο ή το κίνητρο. Γι' αυτό είμαστε εμεί εδώ, για να του εμπνεύσουμε να το κάνουν και να του δείξουμε τον τρόπο. Όσο πιο πολύ από εμά μοιραζόμαστε ιστορίε που εστιάζουν στη λύση, τόσο πιο πολύ κατευθύνεται η ανθρωπότητα προ τη λύση του προβλήματο. Και μην απογοητευτείτε όταν το μήνυμα δεν θα περνάει σε όλους, ίσως το ότι η υπερθέρμανση αφορά αν όχι τον υπέροχο αυτόν πλανήτη, αλλά τη δική μας ποιότητα ζωής και το ότι χρειαζόμαστε οξυγόνο για να ζήσουμε, να μην είναι αρκετά καλά επιχειρήματα για να δραστηριοποιηθεί κανείς, και αυτό είναι αποκορδιωτικό, έτσι δεν είναι. Είναι αρκετά δύσκολο να ερχόμαστε σε επαφή με την άγνοια των συνανθρώπων μας, που μοιάζει με αδιαφορία ή πολλές φορές είναι αδιαφορία. Είναι ανυπόφορο να προσπαθήσεις όσο μπορείς και να βλέπεις ότι η φύση ακόμα υποφέρει. Αλλά να σας πω κάτι. Μην ανησυχείτε για τη φύση. Αν καταστραφεί, θα αναγεννηθεί όπως κάνει πάντα. Η γη θα τα καταφέρει και χωρίς εμάς. Και εμάς θα δείξει. Στο χέρι μας είναι. Αν σα άρεσε αυτό το επεισόδιο και το βρήκατε χρήσιμο, μοιραστείτε το με φίλου και γνωστού, πείτε μου τι σκέψει που σα δημιούργησε και ακολουθήστε το Day στο Spotify ή όπου ακούτε podcasts για να μην χάνετε τα νέα επεισόδια και στο Instagram για περισσότερη έμπνευση. Στο εσχineday.com θα βρείτε αυτό το podcast σε μορφή κειμένου και εκεί θα βρείτε και κάποια χρήσιμα άρθρα και προτάσει βιβλίων που ίσω σα βοηθήσουν να εμβαθύνετε ακόμα περισσότερο στο θέμα τη υπερθέρμανση. Τα λέμε σύντομα.